0: Herkese merhaba arkadaşlar. Katanaca Podcast'in ikinci sezon 16. bölümüyle karşınızdayız. Geçen yayının sonunda yaklaşık bir 3 hafta önce demiştik ki biz dünyayla İstanbul'da da çekimleri yapacağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunları konuşuruz. Hiçbirini yapamadık. 3 haftada kayıt yapmıyoruz. Özledik de kayıt yapmayı. Ben Münih'e döndüm. Şimdi artık kayıt yapmaya geri döndük. Bir türlü denk getiremedik programı. Kötü oldu. Ya, Ama sen özledikler.
1: Sen tatilleyken. <gülüyor> Burada tam tatile giriyorsun. İş güç falan hiç ilgilenmiyorsun. Eh. Sonra yayınmayın yapamadık. Geldim e- ben de kaldım. Yapamadık yayın.
0: Yapamadık. Ezdik yani o akşamda. Maç izleyip.
1: ezdik. Evet. Abi bugün... Bak, Galatasaray'ımızın gösteri muhabbetine.
0: <gülüyor> çok eğlenceli bir maçtı yani. Neyse en azından beraber delirdik. Öyle düşün Arkadaşlar bugün dedik ki ilk yarı da hazır bitmişken, takımlar da kampa girmişken... Transferlerle gelmeye başladı. Takımların eksikleri hakkında konuşalım. Şu ana kadar gerçekleşmiş Galatasaray'ın gerçekleştirdiği bir kere zaten 3 tane transfer var. Fenerbahçe'nin açıkladığı transfer var. Beşiktaş'ın şu anlık sessiz kaldığını görüyoruz. Ama onların da özellikle Vida ve Laiç konusunda tekliflerin geldiği konuşuluyor. Onların da sağ kanat arayışları var. Biraz bunları deneyelim dedik. Ve tabii ki bu program çekmediğimiz 3 haftalık süreçte Trabzonspor'un da bir kendi içinde kaosa girdiğini gördük. Ünal Karaman'la yollarını ayırdı. Ona da bir ufak değinelim dedik dünyayla. Abi istersen transferi hızlı giren Galatasaray'la başlayalım. İlk yarıya baktığımız zaman zaten burada 15 program çektik. 15 programın 15'inde de Galatasaray'ın ne kadar plansız olduğuna, ne kadar kötü bir futbol oynadığına, e, saha içinde varlık gösteremediğine, bunu lig özelinde de, şampiyonlar ligi özelinde de, yani Göztepe karşısında da Gençler Birliği karşısında da Real Madrid'de Paris Saint Germain karşısında da yani rakip değil fark etmez saha fark etmez işte turnuva fark etmez her türlü Galatasaray'ın sıkıntısını konuştuk burada ve hep ikimizin de bahsettiği şey bu takım çok yavaş kanı gibi oyunculara sahip hiçbir şekilde hızlı hücum planı kuramıyor saha içinde koşan daha doğrusu boşluğa koşan oyuncusu yok. Ve bu yüzden de oyun aksiyonlarını geliştiremiyor ve bir türlü karşı kaleye istediği şekilde gidemiyor diye burada uzun sürelerce konuştuk. Bu konuştuklarımızın ışığında da Galatasaray'ın tabii Ocak ayına girerken belli hamleler yapacağı belliydi. Zaten Fatih Terim de Eylül ayının sonunda başlamıştı. Hani Ocak ayını bekleyeceğiz işte Ocak'ta gemiyi limana yanaştırdıktan sonra hamleler yapacağız diye konuşmaya. Bunun ışığında da Galatasaray 3 tane hamle yaptı 9 Ocak tarihine kadar. Önce 10'yu kuruyor. Geri aldı Galatasaray 6 aylığına kiraladım. Enteresan bir transfer diyeceğim Onyekuru'ya. Çünkü çıkan haberlerin çoğu. İşte Onyekuru Monaco'da çok mutsuzdu. Beni Galatasaray'dan başka hiçbir yere göndermeyin diyordu. Bayağı depresyona girmişti Galatasaray'da olmadığı için diye haberler çıkıyordu. Ben de şaşırdım yani Monte Carlo'da yaşayıp bir insan niye Galatasaray'a gelmek ister tekrar geri? E tabii kendi takdiridir. Burada kötü oldu diyemeyeceğim zaten. İyi oldu bence gelmesi. Onyekuru transferinden sonra da Galatasaray'ın herhalde en sıkıntılı bölgelerinden biri olan sol beke eee Saraki Sarak mi Sarak mi? o sesin şeyini okumasını öğrendim. Öyle mi? Evet Sar- transferi yapıldı Leipzig'ten. Biraz eleştirildi transfer ilk yapıldığında çünkü oyuncu uzun süredir oynamıyor. Ama oyuncu profiline baktığımız zaman aslında Galatasaray'ın bu hız sorununa ve hücuma çıkma sorununa e, katkıda bulun. Yani o sorunun bir çözümü olabilecek profille bir oyuncu. Ve en sonunda bugün 9 Ocak itibariyle de eskişehirspordan Sekidika ile anlaştı Galatasaray. Ona da CSM diyeceğiz. Affedersin,
1: affedersin, affedersin. Hese tamına baraboya Sekidika.
0: <gülüyor> yani ikinci ismini ben burada söylemeyi denemeyeceğim. Çok uzun çünkü. O da biraz değişik bir transfer. E, o transfer hakkında da ufak bir değerlendirme yapacak olursam yani yıllık 250 bin euro maaş alacak Sekidika herhangi bir bonservis ödenmedi. Eskişehir kulübüne kan alacakları vardı çünkü alacaklarından feragat edip tek taraflı Fesetti Sözleşmesi'ni ve Galatasaray'ın oyuncusu oldu. Yani yıllık 250 bin euro alan bir oyuncudan açıkçası zarar da edemez Galatasaray. Yani hiçbir şekilde faydalanamasa bile altyapıdan gelmiş bir oyuncu da yıllık zaten 100-200 bin euro alıyor. Yani A takım seviyesine çıkarsa. O yüzden hani Bence sıfır risk barındıran bir transfer. Ve o da hızlı bir kanat oyuncusu. Yani tüm bunların ışığında abi sence Galatasaray doğru hamleleri... Ya, tabii 3 tane hamle var şu an. Daha gerisi gelecekmiş gibi duruyor. Bu üç hamlenin yanında Lines tekrar kadroya katıldı. Emrah Baba tekrar kadroya katıldı. Aslında 5 tane yeni oyuncu var diyebiliriz. Sence doğru bir politika yürütüyor mu Galatasaray şu ana kadar? Ve bunun e, devamının gelmesini bekliyor musun?
1: Abi ilk önce konuya şuradan bakmak lazım. Aynen senin başta da söylediğin gibi çok yamış oyunculardan kurulu bir Galatasaray kadrosu. Topu hızlı kullanmaya yönelik, topu hızlı döndürerek rakip caddasına girmeye çalışmayı planlayan sezon başından bir Galatasaray takımı vardı. Gel ki Türkiye Ligi'nde özellikle o güçlü iç sağ oyunuyla e, iki sezondur neredeyse evinde maç kaybetmeyen Galatasaray iç sağlı dahi kapanan takımlara karşı ciddi zorluk yaşamaya başladı. Yani aslında bütün Anadolu kulüpleri ya da Türk Telekom sitarına gelen her kulüp her takım Galatasaray'a karşı galibiyet almanın çok zor olduğunun bilincinde en azından bir puan kurtarmanın peşinde. Yakalayabilirse de Galatasaray'a karşı bir gol atıp yine kapanarak galibiyeti bulmanın peşindeydi. Ama o hızlı oyun oynarken Galatasaray güçlü iç sağ oynarken geçtiğimiz sezonlarda mutlaka bir açık bulup mutlaka bu fırsatı değerlendirmeyi başarıyordu. 10 Onyakuru, ile başarıyordu, Geri Rodriguez ile başarıyordu. Gomis'le başarıyordu, zaman zaman kontratak bularak başarıyordu, baskılı oyuna başarıyordu, hücum presi çok fazla uygulayarak başarıyordu. Bir şekilde başarıyordu, içinden çıkıyordu yani o sürecin. İç sahada özellikle. Deplasman'da yine bu hızlı oyunculara rağmen başarısız bir iki sezonu var. Şampiyon olduğu da sezonlar dahil olmak üzere. İki buçuk sezonu var hatta bu yarımda sayalım artık. Bu sezon başındaki topu hızlandırarak güçlü oyuna sahip olmak, daha güçlü bir oyuna sahip olma planını teknik kadron tutmadı. Şimdi bunun altında bir sürü bahane aradık. Yani biz sıfır arıyoruz. İşte sıfır aradığımız için böyle oluyor. Takımında 480 baştır oynamamış. İşte bacağını koparmış. İşte Aşilten Dunlu'nun bilmem neresinde şişme varmış. E, sıfır arıyoruz. Sıfır arıyoruz. Baştan kuracağız falan. Şimdi bu bahanelerin hepsi bir kenarda bırakıldı Galatasaray'da. İkinci yere yeni bir serüven. Yeni bir başlangıç. E, Galatasaray 3 tane transfer yaptı sonuna kadar. Bir tanesi TFF 1. Liginin 17. sırasındaki Sekidika. Eskişehir Spor'dan. Yani büyük katkı verir mi? Ciddi soru işareti. yani Tamam evet. Risksiz bir transfer mi? Dediğine Dö- katılıyorum. Bence kesinlikle risk- risksiz bir transfer. Yani bugün Galatasaray'da Yunusak Güney'e profesyonel sözümü teklif edilirken de 250 bin euro civarı bir para ödeniyor zaten. Bu problem değil. Bonservis zaten yok. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama geliyor ki Galatasaray'ın 17 haftalık ihtiyacı yani şampiyon olmak ya da ilk 2'de ilk 3'te ligi bitirmek istiyorsa esas ihtiyacı bu tarz bir oyuncu muydu bilmiyorum. O yüzden tamamen yatırım transferi olarak gördüğüm için Sekedika'yı Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünde ya da planladığı noktadaki yürüyüşünde e, Sekedika'nın önemli bir gösteriyor olmadığını düşünüyorum şu an için. Tutar, parlatır Galatasaray bir oyuncuyu 250 bin maaşla almıştır, sıfır bon servis bir şey olur 10 milyon euroya satar. O zaman çok ciddi güzel bir yatırım olmuş olur Galatasaray için. Hem de Galatasaray'ın... ...içinde bulunduğu sürece bir katkıda bulunmuş olur. Lig açısından. Yani performans açısından. Takım performans açısından. Ama şu an için o ...işte uçuyor, kaçıyor. İşte Eskişehir Spor'da bütün oyuncuları... rakiplerinin hepsini yerden yere yatırmış. Ee, ki böyle bir performansı da yok. yani. İyi bir performansı var. Videolardan izlediğin zaman güzel bir performansı var. Eskişehir Spor'un en iyi oyuncusu. Çünkü zaten Eskişehir Spor 16 yaş ortalamayla oynayan bir takım. Parasızlıktan dolayı. Ama... ...yine de hani... TPP 1. Lig takım 17 sıra dolmasa han ama damga vurmuş olsa dahi bu oyuncu Süper Lig'e işte e, içinden geçer Süper Lig'in diyemiyorum yani. Şimdi diğer tarafta bir Onyekuru var. Ya yani Onyekuru'yu geçen sezondan tanıyoruz. Ne kadar iyi bir oyuncu, yine ne kadar damga vurduğunu, büyük maçlarda attığı golleri, Galatasaray takımının şampiyonluğuna katkısını hepsini biliyoruz ve yatsı yatsılamaz bir gerçek olduğunu da kabul ediyoruz zaten. Bana kalırsa yine Onyekuru'dan verimli şekilde yararlanacak Galatasaray ve onun hemen arkasına yani 5 dakikada sol tarafı değiştirdi Galatasaray aynı gün açıkladı bu iki transferi de. Saratçı transferi işte Yotuna Gotom'un savunma performansı Galatasaray taraftarı açısından e, bana kalırsa çok da eleştirilebilir konumda değildi. Yani karşısına aldığı çoğu kanat oyuncusunu, rakibin sağ kanat oyuncularını herhangi bir şekilde kendine ekarte ettirmiyordu ya da o bölgeden Galatasaray'ın savunmada çok aksadığını düşünmüyorum ben. Tabii onun da geçen sezon geçirdiği sakatlık yani bu ciğerini sönme durumu ve onun sonrasındaki süreçte toparlama sürecinde yaşadığı zorluklar... ...hücum performansını ciddi anlamda düşürdü. Yani zaten belli seviyede idare eden o, e, Nagatomo artık idare edememeye başladı. Ve sol kanatlı aksama bir bakıma Nagatomo'nun varlığından... Hani ...hücum performansının çok düşük olmasından... ...bir bakıma da Babel'in sürekli içe kat etmesinden ve statik oyunundan kaynaklanıyordu. Şimdi bir anda sol tarafı değiştirdiği zaman Galatasaray... Sağ, ...sağ taraftan alacağı katkıyı da belki de arttırmış olacak. Ama Saratçı konusunda da bir benzer örnek, işte sezon boyunca e, sadece altı maçta forma giymiş olması. Yani bu Saratçı'nın kötü bir oyuncu olduğunu göstermez. Geldiği takımın da ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Ve senin bana anlattığın hikayede bu Halstenberg olayı işte. Saratçı alındıktan hı hı. sonra Halstenberg'in parlaması ve sonrasında Saratçı'nın kulübeye hapsolması. Ama bunların hiçbiri e, bir bahaneye sığınabilecek noktada değil bana kalırsa. Yani şunu demek istiyorum. Onyekur'u çok iyi performans verirse çok iyi bir transfer olacak mı yine? Evet. Saratçı çok iyi bir performans ve hücum katkısı yaparsa iyi bir transfer olacak mı? Evet ama bu oyuncular ligin ilk 3 maçında işte Galatasaray'ın Denizli maçı, Kayseri maçı e, arada oynayacağı bir 3 sağlık maçı var Galatasaray'ın hatırlamıyorum şu an hangi takım olduğunu Konya Konya maçı yani bu 3 maçtan Galatasaray işte olur da 3 puan alırsa ya da 5 puan alırsa çıkıp da Galatasaray Teknik Direktörü Teknik EYT işte biz yine oynamayan oyuncular alıyoruz, sıfır arıyoruz falan gibi bir muhabbet yaparsa Artık hani ilk kere bu işte tamam madem öyleydi tamam peki hadi birazcık daha süre verelim bir kamp yesin, takım falan. Bu muhabbetlerin hepsi bir kenara kalmış olur. Bu saatten sonra artık oynamayan oyuncunuzu başlatmayın muhabbet olur yani. Işte, <gülüyor> çünkü O zaman almayın deriz yani. çünkü Boşu boşuna parayın. Zaten bu takım 5. 6. olacaktı. Şimdi bu oyuncuları aldığınız 5. 6. olacak muhabbet başlamış olacak. Belli başlı bir başarısızlığın arkasına sığınma bahanelerinden çıkmak gerekiyor artık. Ee, o yüzden ne kadar gelecek vaat ediyor bu isimler. Açıkçası bilmiyorum. Bana Saratchi de, Onyekuru da, Kizana Onyekuru tanıyoza 8 dakika da Galatasaray'ın oyun hızını arttırma konusunda ciddi anlamda katkı verecek, vereceğini düşünüyorum. E, fakat diğer taraftan olası bir olumsuz durumda da bu oyuncuların hiçbirine de yüklenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, bir diğer konuda Galatasaray ile ilgili Sekidi Kaya ile beraber Galatasaray'ın 18 yabancısının olması. Hatta yayın siz de beraber sayalım isterseniz. E, Muslera, Mariano, Lines Luindama Markao, Nagatomo, Sarayçı 7, sadece savunma hakkını 7, 7 yabancıdan oluşturuyor ki Atasaray
0: Donk var, 8
1: Donk'la beraber 8 sonrasında Steven Enzonzi şu an hala Galatasaray'da 9 Serilemina, 11 Mina. 11, Belhanda, 12 Feguli, 10 yukuru 13, 15 Altav, 14, <gülüyor> pardon Faka 14. 8 Sekidika 15. Valla saydık saydık 15'likten ama birilerini unutuyorum herhalde ben yine.
0: Yok ya işte tam 16. bu kadar yani. Babel,
1: Heh, babel 16.
0: Babel gitti de. Ya 16 değil. Bir, bir arada iki sayı atladın sen galiba da. Ya bunlar var yani. yani. Nagatomo ile Mariano'yu saydık değil mi?
1: Mariano'yu saydın mı? Saydım herhalde ya.
0: Saydın ya. Ya Yok bunlar bunlar doğru. Arada şey 15'i değil 13'e atladın. O yüzden.
1: Oldu. Abi ya geçen 18 zamansı var şu anda. Ben geçen saydım Jag'ne ile beraber 18 çıktı. Jag'ney'i niye saydım bilmiyorum. 17. Ee, Sekilika gelmeden olarak... önceydi o. Yok, Sekilika'yı da saymıştım alacağız diye. Hı. Jagne'yi saymamıştım. Jag'ney'i de saymıştım ama 18 çıkmıştı. Şimdi Sekilika beraber 17 Jag'nesis olması lazım. Ya yani bir diğer taraftan şeyi de söylemek gerekiyor. İşte Cristian Liu'nun sözleşmesi dondurulacak. Sezon sonuna kadar Andone farklı. var. Andone vardı. Andone'yi saymadım aynen. Hı. Evet. Ee, o da galiba geliyormuş 2 hafta sonra hazır oynamaya hazır şekilde geliyorum tarzında bir paylaşım yapmış Instagram hesabından kendi Instagram hesabından. Ee, Öyle mi? Anladım, ben görmemiştim yani, ben. Ya dondurulacaktır. Şu an içinde bulunduğumuz bulunduğu sakatlıktan dolayı. son zaten kadro dışı. Ben kadroya kaydedileceğini zaten sonra düşünmememiz. Bir yabancıdan daha feragat etmesi gerekecek Galatasaray'ın yani minimum. Eğer herhangi bir yabancı transfer yapmayacaksa bu saatten sonra Tabi burada gideceklerin de önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani sevgili hamlesi. Aslında Sekirika sol kanat oyuncusu. Evet. Ee, e... Abi sağ ayaklı mı, sol ayaklı mı Sekirika? Sağ ayaklı gibi gördüm ben. Aslında. Sağ
0: ayaklı. Eskişehir'de de sol kanatta oynuyordum.
1: Aslında bu genç yaşında sağ kanada evirebilir Fatih Terim. Ben de bunu, bu cümleyi kurmak için sordum zaten. Hı hı. Ee, Belhanda'nın gitmesi söz konusu olabilir. Eğer Belhanda'yı bir şekilde satabilirse, elden çıkarabilirse Galatasaray o bölgeye belki Teguli'yi çekebilir. Lig maçlarında bu örneği gördük daha önce yaptığını Galatasaray'ın. Ki belki de o bölgeye Feguli'yi çekmesinin dahi gerek kalmadan Sekidika'nın yedek kulübesinde Feguli'yi yedeklemesi ve e, Belhanda'dan, vaz- yani Belhanda'yı elden çıkarttıktan sonra o bölgeye Emrah Baba, Taylan-Antalya'lı ikilisinden birini yerleştirip diğerini rotasyon öncesi olarak kullanması gibi bir durumda söz konusu olabilir. Diğer açıklarını kapatmak için. Bu arada abi... Sonrası da ciddi bir stoper ihtiyacı var. Aynen
0: han stoper bak bu Belhanda konusunda da şey durumu var. Birkaç maçta ya yani son 3-4 maçta özellikle o denediği oldu. Yani yedek bırakmadığı zamanlar. Yani orta sahayı Ömer Enzonzi pardon Ömer Lemina seriden kurduğu zaman Belhandayı sağ kanada attığı da oldu Fatih Terim'in. Ya yani o şekilde de kullanabilir. Ki sağ kanatta oynadığı vakitlerde fena değildi bence. Ok yani orta sahada ya daha doğrusu 10 numara gibi oynadığı pozisyondan daha kötü değildi. Ama şimdi hani sağ kanatta Feguli Belhanda rotasyonuna döner mi? Ondan da çok emin değilim. Yani Feguli orada hafif böyle formunu bulmaya başlamışken Antalya Spor maçında çok gol kaçırdı da hadi onu bir günlük şanssızlık olarak şey yapabiliriz. Yine de hani daha bir pozisyona girebiliyor. İşte e, kendini ileriye atabiliyor gözükmüştü Antalya Spor maçında Feguli. Yani o biraz forma girmeye başlamışken Belhanda'yı oraya çekip yani ya da işte bir maç Feguli, bir maç Belhanda onu da yapacağını düşünmüyorum. O yüzden yani Belhanda'nın zaten ayrılması gerekiyor. Ama hep de gelen haberler teklifin olmadığı, hiçbir yere gitmediği. Yani hep de onun üstüne geliyor. Hiç yok yani. Herkes hakkında çünkü haber çıkıyor. Bir tek Belhanda hakkında çıkmıyor. Abi mesela e, Mariano... Ben...
1: Elden çıkaracak. İlk evet. öncelik. Mariano ikinci öncelik. Belhanda o üçüncü ikisi öncelik. Belden evet. çıkardığımız için o listesinde yer alıyorlar. Yani, Stopa, yani. yani Antalya'ya gidiyor. Evet. Ee, Antalya'ya gittikten sonra orada ilk kez belki yaklaşık olarak 8 aydır Hani Temmuz'dan bu zamana gelen süreçte teknik kadronun da eline herhangi bir bahane bırakmaksızın tam takım olarak antrenman yapacak. Yani bir tek Lüvindama yok. Sakat. Bir de Florendal'da ona geç gelecek. Onun dışında takımdaki herkes Sağlık olarak. Yerinde ve bütün dekamantar antrenman yapacak yani.
0: Ki Florida'da da yapılıyor zaten bir haftadır antrenman. Ve ilk defa hakikaten e, bu Onyekuru ile Saratçı'da geçen hafta Cuma kapı açıklaması yapılmıştı. Onyekuru zaten pazar günü resmi açıklama geldi. Kiralandı değil ki. Pazar günü Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı da paylaştığı antrenman fotoğraflarında arkada Onyekuru vardı. Yani bir haftadır Onyekuru takımla çalışıyor. Saratçı pazartesi geldi. Pazartesiden beri çalışıyor. Yani i̇lk defa hakikaten yani 30 bin Ocağı sanırım beklemeyecek Altasaray. Saray ve hani ligin ikinci yarısının ilk maçına, içerdeki Denizlispor maçına tüm kadroyu hazırlamış. Belki bir takviye yapılacaksa hani o da işte yedekleme açısından olur. O şekilde gelecek ve bence hani Fatih Terim'in transferlerden çok, yani tabii ki transferleri seviniyor da takımın beraber çalışması ve hani istediği oyuncuların da zamanında direkt alınıp takımla beraber o kampı geçirmesi, herhalde Fatih Terim'e en çok burada mutlu eden etken olmuştur diye düşünüyorum ben. Ki sezon başı ya daha doğrusu sezon başı değil de sezonun ilerlemesinde hep bu işte Ekim ayında Kasım ayında yaptığı açıklamalarda hani bu takımın beraber kamp geçirmediğinden bahsediyorsun sen de dedin zaten. Orada hani ben açıkçası biraz eleştirmiştim ne alakası var hani takımı oynatacak olan sensin diye ama mantıklı düşündüğümüz zaman hani bir takımın da takım olması için takım algısının oluşması için yani sonuçta tamam birbirlerini tanırlar zamanla da çok yakın arkadaş olabilirler. Ama yani çok yakın arkadaş olmaları demek veya çok iyi anlaşmaları demek saha içinde belli bir oyun şablonunu bir anda tak diye oynayabilecekler anlamına tabii ki gelmiyor. Yani beraber yüzden kamp yemesi Galatasaray'ın şu an herhalde en önemli faktör olacak. ikinci yarıya girerken.
1: Ya ben de sana katılıyorum buna. Beraber kamp yapması Galatasaray'ın son derece kritik olacaktır. Aynen. Yarın da ilk azıcık maçında olacak bu arada Antalya'da evet. Altaylar Direkt uçakta
0: indik maça çıkacakmış. O da
1: garip bir olay. <gülüyor> <gülüyor> Yani bir saatlik huşantayla bir şey hazırlık hazırlıklarınızda. Evet, evet. Yine sakat Aynen kaza verilmediği sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Dilersen Aynen buradan mi? yavaştan Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe taraflardan son derece eleştirel yaklaştığı bir stoper transferi. Genç Adil Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Falet <gülüyor> miydi? Neydi adı?
0: Falet. Evet yani o L, L diye okunuyorsa Falet. Fransız asıllı falan çünkü galiba tam şeyini de bilmiyorum. Çok garip bir transfer ya. Şişman ya o çocuk. Ya abi şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe'de de hep konuşurken yani defanstaki sıkıntılarından bahsederken hep ne diyorduk? Tamam hani Serdar Aziz bir şeyler yapıyor. Tamam. Iyi, yani iyi oynuyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şimdi Serdar Aziz'in partnerlerine bakıyoruz. Şimdi sezon başı 2 milyon euroya zanka alındı. Yani Allah belasını versin noktasına geldiler artık en sonunda. Hani bütün taraftarla yani zanka oynamasın. Jason oynasına geldi Jason da hani soper değil. E, Adil Rami alındı işte ilk geldiğinde çok gazdı ama hani ondan sonra ne oldu? Hiç, yani bir maça çıktı sakat dediler, üç hafta yok dediler. İşte ondan sonra üç hafta geçti dediler ki bir ay daha yok. Bir türlü o fiziksel şeyi sağlayamadı. En son tam işte hani Sadık geldi tamam işte Sadık Serdar idare edeceğiz denirken Sadık da sezonu kapadı. Ondan sonra yine jai sona kaldı şimdi Yani bir kere zaten sezon başı Arsun yanal jai sonu oynattığı vakit hazırlık maçlarında hani stoper lazım mı diye sorulduğunda e, ben jai oynatıyorum artık ne mesaj verildi dedi adam. Ta Temmuz ayında ve hala Fenerbahçe o stoper transferini yapamıyor çok garip. Yani hani takıma baktığın zaman şimdi üç büyükleri düşündüğümüz zaman aralarında en herhalde tatmin edici futbolu ve en güçlü futbolu oynayan takım Fenerbahçe. Hadi bun yani tam dış sahada sıkıntılar yaşıyor da. İç sahada gösterdiği futbol en azından şampiyon olabilecek seviyede bir futbol. Ki iki sene önceki ya yani Tudor'la başlanıp Fatih Terim'le biten sezondaki Galatasaray'ın en büyük özelliği iç sahada 17 maçta 16 galibet aldı. Bir beraberliği vardı Fenerbahçe'ye karşı. Deplasmanlarda da tam kaybediyordu da hani en azından arada kazanıyordu da puanları topluyordu ama iç sahada kaç işte 49 puan alınca yani onu zaten dış sahadaki şeyleri kompansa ediyorsun biraz. Hadi Fenerbahçe'nin içeride bir Antalya mağlubiyeti var. İşte Trabzon beraberliği var falan da. Ya onun haricinde işte Beşiktaş derbisinde çok güçlü oynayarak kazandılar. Trabzon maçında da beraber kalmalarına rağmen çok güçlü bir oyun sergilemişlerdi. Hani o maç 4'e 5'e gidebilirdi. E onun için işte Gaziantep'e 5 attılar. Konya'ya 5 attılar. Yani i̇ç sahada hep bir attıysa işte 2'yi arayan 2'yi attıysa 3'e 4'e gitmeye çalışan bir Fenerbahçe'yi gördük. E şimdi bu takımın hücumunda bir sıkıntı olmadı aşikar. Stopper ve sol bek diye bağırıyor takım. Yani Dilar soldeğe geçti. Transfermarkt Dilar'ın pozisyonu değiştirmiş sol bek diye. artık yani o seviyeye gelmiş iş. Hani bu takıma bir tane en azından sol bek alınması gerek. Yani bundan sonra stoper alınması gerekliyken iki sezonda totalde 7 maça mı 8 maça mı net işte demin baktım çıkmış bir oyuncu alıyorlar ve aldıkları oyuncu hakikaten senin de dediğin genç Rami. hiçbir özelliği yok ki. Aynı şekilde çok kalıplı, şişman mı değil mi onu çözemedim. Yavaş, hantal, ayağına hiç hakim değil. Açık alanda hiçbir etkisi yok. Tamam ikiye, birebir mücadelelerde gücünü kullanır topu alır da e, buna gerek kalmıyor ki şimdi. Fenerbahçe bir deplasmana gittiği zaman atıyorum Alanya sporla oynadı da hadi al, işte kim olsun. Gaziantep deplasmanını açıyor Fenerbahçe ikinci yarı. E, Gaziantep topu alıp Set oyunu oynamaya çalışmayacak ki Fenerbahçe'ye karşı. top topturacağı için Gaziantep'in ileri üçlüsü sıkıyorsa çok hızlı. Sürekli arkaya koşu atıyorlar. E, yani Falet mi tutacak onları? Tutamaz ki. Yani buna çözüm olacak, hiçbir şekilde çözüm olacak bir oyuncu değil. Ve gittiler onu aldılar 6 aylık kiralamayla. Millet zaten çıldırdı. Ya bu nasıl iş? Bu işte Komolli nedir artık bırakın şu herifi diye. Komolli bugün Twitter açtı. Kendine bayağı Twitter hesabı açtı ve açıklama yaptı. Ben yapmadım bu transferi. Bizzat Ali Koç'un istediği bir transferdi. Onun izlettiği bir oyuncuydu. Ve onun isteği doğrultusunda yapıldı bu transferde. Şimdi bu da biraz tehlikeli. Ya, takımın sportif direktörü, transferden sorumlu olan insanı topu başkana attı. Ben yapmadım bu transferi diye. E şimdi bu adama 3 maç sonra küfür küfretmeye başlarsa, yani kötü oynadı tabii, iyi de oynayabilir onu bilmiyoruz da, kötü oynadı diyelim. Fenerbahçiler küfür etmeye başlarsa komoly çıkıp ya ben almadım ya almak için işte, tweetimi de attım başkan aldı diyecek ya bu da çok garip bir durum bence ya Fenerbahçe'nin zaten bu son Beşiktaş maçından sonra işte Fenerbahçe düşmanlarını yeneceğiz. işte bizi yıkamayacaksınız gibi şeyler söylüyorlar ama buna tam ters düşen bir durum var ama kulübün içinde ya biz çok iyi arkadaşız şöyle iyi böyle iyi yanlışız böyle iyi yanlışız diye videolar atılıyor ama takımın sportif direktörü başkanı zor durumda düşürecek tweetler atıyor ondan sonra. İşte yani böyle planlama yapılmamasının sonucu bu da. Hani Kolarov'un peşinden koşulmuştu. Kaç ay da sözleşme inmemiş Roma'yla. 50 yaşına geldi ama hala oynuyor yani. Onu alamadılar. Dünyada Solbeck kalmamış gibi. Onun peşinden koşuldu. Hala onunla uğraşmıyorlar. Ve hani bu girişte de ben Solbeck ve Stopper'i kapatamayacaklar gibi görüyorum. Başka da zaten transfer yapacak şeyleri bile yok. Zaten bütçenin 101 milyon lira üstüne çıkmışlar. O ayrı bir şey. Hani para da yok. Yani şey anlamında bu FFP dolayısıyla artıda kapamak zorundalar. Yani ne yapacaklar
1: bilmiyorum. Ya abi şöyle de bir şey var. Finansal fair play artıda kalmak, artıda kapamak zorundalar. Evet. Ee, ama 44 milyon liralık harcamalı bitirinin 101 milyon liraya üstüne çıkmış olmaları şu anda zaten onları normal bir ülkede yaşıyor olsak ve bu İtalyan futbolunda gerçekleşen bir durum olsa yaklaşık olarak işte üçlü altı puan arası silme cedasıyla karşı karşıya olmasa. Gelen kurallar bu sezon bu yönde. Tabii tabii. Tabii. Ama yani bizim ülkemizde böyle bir şey kolay kolay olmaz. Ama bunun da çok da fazla üstüne gitmemek gerektiğini de farkındalar bana kalırsa. Ya transfer yapabilirler mi? Elbette yapabilirler. Galatasaray şu anda yapabiliyorsa. Sekirika gibi bir oyuncuyu işte ikincilikten çıkartıp bulup bu riski alıyorsa. Ya da işte on yukuruyu sadece 750 bir euro ki bence yüksek bir meblağ kiralıyorsa Fenerbahçe'de bu mevraları çıkartabilir bir şekilde. En kötü ihtimalle oyuncu satar. Elindeki asetlerden birini satabilir. Ee, ama tabii satacak oyuncusu da şu an için kadroyu bozmaya bir sebep olabileceğinden. Yani Adil Ramya hariç herhangi bir oyuncuyu satmış. Zanka da kiralık bildiğim kadarıyla. Ki bana göre Zanka o kadar kötü bir oyuncu değil. Ee, yine de bu ellerindeki iyi bir oyuncuyu satmak da onları şampiyonluk yarısının içindeyken sıkıntılı bir duruma sokabilir. Yani sattıkları oyuncu yerine aldıkları oyuncuların bu katkı yalamazlarsa, bekledikleri katkı alamazlarsa taraftan nezdilere ciddi sıkıntı yaşayacaklardır. Hayat konusunda da şöyle bir olay var. Evet arkadaki stoperi yakalayamaz. Ben de o seferin içeğe katılıyorum ama Ersun Yanal takımının futbolu her zaman zaten orta saha oyuncularının rakip takım orta sahasını hızlı ucuma çıkarken Yugoslav fariyle kestiği bir futbol. Yani Fenerbahçe hep hızlı hücum ya da set hücum yapmayı tercih ederken, hızlı set hücum yapmayı tercih ederken, rakip takımın hiçbir şekilde hızlı hücum yapmasına izin vermiyor. Yani orta saha çizgisine, stoper çizgisine orta sahaya kurduktan sonra, geri dönüşlerde hep orta savuncuları rakip takımın orta sahalarını profesyonel bir şekilde gayet normal, sarı kartsız indiriyor. Doğru yerde doğru foul yapıyorlar. Ersun Yonal takımlarının en büyük özelliklerinden biri buydu. Benim final koysak en büyük sakıncam, yani çekincem diyeyim daha doğrusu Fenerbahçe'de adına, Fayet'in arkaya adam kaşırması değil, Fayet'i Ekürisi'nin onun açıklarını kapatabilecek düzeyde olmaması ve Fayet'in böyle bir fundamental sahip olmadığını düşünmem. S- sadece seyrettiğim videolardan ki bana kaçıp skills videosuna da baktım bir. Birkaç tane baktım. Tam kritik yerde kritik birkaç müdahalesi var bu adamın eski sezonlarda. Ama onlar da çok fundamental olarak eksik ve bu adam da aynı Galatasaray'ın yaptığı transfer gibi bir maç oynamış sadece bu.
0: Bir de abi burada ufak bir şey söyleyeceğim araya girip. Şimdi sen burada diyorsun ya Eküris'i hani, e, onun açıklarını kapatacak şu bu diye de Serdar Aziz sen ona 17 maç boyunca güvenebilir misin? Şey anlamında demiyorum performans anlamında. Serdar Aziz bugün sezonu kapayabilir mi? Uykusunda dönerken baldırı atabilir. Bir de böyle bir durum var. Sen sağlık açısından ne kadar güvenebilirsin Serdar Aziz'e?
1: Ya Serdar zaten o konuda güvenilmez bir adam ama sadığımda ben fundamental olarak doğru bir isim olacağım. Serdar oynasa hiç fundamental olarak doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani Tabii bir de o de ben Serdar'ı severdim. Çok dişe oynayan bir adamdı Serdar Galatasaray'da. Hala gittiği her takımda bu performans sergileyebilir. Çok iyi çıkardığı maçlarda olabilir ama öyle kritik bir yerde öyle saçma bir hata yapar ki yani şampiyonluğunuzu evet. maçınızı değil şampiyonluğunuzu yakar yani.
0: Bir kırmızı görül, bir penaltı yapar. Hiç belli olmuyor. Çünkü ne yapacağımlar. Ya,
1: i̇ki ikinci sezon önce Galatasaray'ın şampiyonlar yürüdüğü bir yolda, Alanya deplasmanında maç 2-1 öndeyken Galatasaray saçma sapan bir penaltı yaptı. Evet. Tabii canım, Bayağı hiç duru gere yani. Serdar yaptı. Yok, Halo ser- sar-
0: uçan tekme attı ya adama. Arkasından yetişemeyince. Yani Emrah Galatasaray galiba ya Emrah Kufa'yıydı, doğru. <gülüyor> tamam tutamadım. Emrah Kuba gol atmıştı onu hatırlıyorum. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Fenerbahçe'de durum bu yani ben buradan hani şimdi Komolli'de Ali Koç'la görüşmeye gitmiş. Yani nereye varacaklar açıkçası merak ediyorum. Abi istersen kısa Beşiktaş'a değinelim çünkü hani kısa diyorum çünkü Beşiktaş'a değinecek bir şey olmuyor. Yani Tam olan tek şey.
1: Benim Beşiktaş hakkında söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Çünkü çok sessizler. Yani devreyi iyi kapatmadılar. Aradaki 6 maçlık galibiyet serileri onları ilk 5'in içinde kapatmaya zorladı devreyi. Ama ondan sonra yani çok kötü bir başlangıç. Evet. Orta serüveni Galatasaray galibiyeti sonrası, herkese can alan Galatasaray galibiyetinin sonrasında <gülüyor> e, bir çıkışla devam ettirip 6 maçta 6 galibiyet, 18 puan, 30 puanlı devreyi kapattılar. Yani 17 maçın 6'sını kazanıp 18 puan toplamışlar, kalan 11 evet. maçta 12 puan toplamışlar ki bu küme düşme adayları takımı yapabileceği bir şey. Yani 11 maçta 12 puan toplamak Galatasaray gibi. <gülüyor> yani ya onlarda da hani gördüğüm tek haber işte bugün... Vidayla
0: Laiç'e teklif var galiba falan diye konuşuluyordu da yani Vidayla Laiç'i satarlarsa onların yerini kapatamazlar. Siz zaten direkt sezonu kaparlar. Yani. İşte sağ ya kanat Laiç'i bakılıyor falan. Kadar
1: değerlendirmeye çalışıyorlar anlamış değilim. Laiç o takımın pas bağlantısını en iyi sağlayacak isimlerden bir tanesi bana kalırsa. Ve şöyle, şöyle bir durum var abi. Fenerbahçe maçında ben hatırlıyor musun bilmiyorum. Orada seninle bir ayrışa düş ayrılma düşmüştük eee 2 geride girdiler devreye. Ben ikinci yarı için girmesini dedim. Sen de hayır dedin. Bu net hatırlıyorum yani bu ikilemi düşündüğümüzü. Bence Lay Le- Le- Le- Le- Le- o takımdaki pas en iyi yapabilecek oyuncu. Ama oynadıkları oyun buna uygun değil bir şekilde belki.
0: işte evet yani aslında hani Abdullah Avcı istediği oyunu sergiletebilse yani bu Başakşehir de onu yukarıya taşımış, oyunu şey yapabilse, Lay takımın en önemli oyuncusu olur. Ama işte o yani o 6 maçlık periyotta da gördüğümüz şey zaten hani Beşiktaş pas oyunundan vazgeçti. Artık işte daha e, kompakt bir oyun, daha işte pragmatist bir yaklaşım. İşte daha hani topu aldığı zaman 2-3 pasla hızlı hücuma çıkma onlara denediğini gördük Yani bu formülle 6 maçta 6 galibiyet geldi. Ve orada da tabii hani Laiç hani hızlı çıkan bir takımda şimdi ne kadar etkili olabilir? Orası da farklı. E, öyle olunca yedeye düştü zaten. Yani Abdullah Avcı da onu yedeye çekti. Yani, işte, e, onun yerine mesela Furat Arkas'ta Diabi değerlendirdiler ki Diabi hani Laiç'in sol ba- mesela sol bacağı birden daha yetenekli yani tek başına. Öyle baktığımız zaman ama işte hani o oyun yani şu anda kullandığı oyun planında uygun oyuncu Laiç değil. Yani, belki de o yüzden satmayı düşünüyorlar ama e, işte, antrenmanda da sakatlanmış yani satamayabilirler o yüzden. Ama dediğim gibi yani Beşiktaş'ta sen de dedin zaten hani çok da konuşulacak bir şey yok şu an. Hani bir durum olursa tabii ki ileriki yayınlarda değiniriz ama ya ben açıkçası burada son hani kapamadan önce bir Trabzon spora değinmek istiyorum. Yani durduk yere kendilerini karıştırdılar desek herhalde çok daha abartmış olmayız. Hani şimdi lige baktığımız zaman evet hani Sivasspor lider. Ligin bu durumunda hani bir çıkıp Mustafa Cengiz Fatih Terim'e sorabilirdi yani Galatasaray 3. olsa ya sen o 32 puan topladın da yani 5 puan geridesin, yani Sivas 37 topluyor, sen nasıl 32 topluyorsun diye bir serzenişte bulunabilir. Bunu Ali Koç da Ersun Yanal'a diyebilir. Veya işte e, Abdullah Avcı'ya da böyle bir serzenişte bulunabilir de. Şimdi Trabzonspor 17 maçta 32 puan toplamış Ünal Karaman'la beraber. Ama Trabzonspor'da şöyle bir fark görüyorum ben. Bir kere en önemli oyuncuları yani baya bu sene onun takımı olacak diye hazırlanan Abdülkadir Ömür yani sezonun ilk yarısında maça çıkmadı sakatlığı nedeniyle ve hani ne zaman yani Şubat, Mart gibi dönecek diyorlar. E, o döndükten sonra da ne kadar etkili olabilecek? Ağır bir sakatlık geçirdi. E şimdi o var. Sezona çok hızlı girmiş bir Ekuban vardı. Ekuban'dan 2-3 ay faydalanamadı Trabzonspor. E, Sturridge geldi. Sturridge sakattı. Ondan faydalanamadılar. Bekleri Pereira, Novak onlar sakatlık geçirdi. Onlardan tam olarak faydalanamadılar. Yani Kamil Ahmet Çörekçi bir maçta önlibero oynadı. Bir sonraki maç sağ beke geçti. Aynı maç sağ bekten sol beke geçti. Hani böyle rotasyon yapmak zorunda kaldı Ünal Karaman. Ve hani bu durumları düşündüğümüz zaman 32 puanla liderin sadece 5 puan gerisinde 3. girmek, yani Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın önünde şu an Trabzonspor. Bu bence sportif açıdan bakıldığı zaman asla bir başarısızlık değil ve hani oyuna baktığımız zaman da öyle Trabzonspor Haybe'den hani son dakikada bir tane pozisyona giriyor. Karambolden, Firkit'ten orta geliyor. bir kafa vuruyor, gol atıyor da kazanıyor değil ki. Gel yani vura vura gidiyorlar yani. Ki son maçları da içeride Kayseri Spor'la oynadılar. 6-2 bitti maç. 12 tane atabildi Trabzon Spor. Hani 6'da bıraktılar. Hani böyle bir şekilde girmişlerken devreye. Yani Ünal Karaman'la yolların ayrılması çok enteresan. ki. ben ondan sonra Ahmet Ağaoğlu'nun eee Bein Sports'a programının da tamamını seyrettim. Yani Ahmet Ağaoğlu'nu ben açıkçası başka olarak yani yaptıkları nedeniyle beğeniyorum. Yani, finansal açıdan çok zor bir durumda Trabzonspor buna işte karşı belli hamleler yapıyor. Doğru transfer politikası serisi tamam onlar ayrı da o program gerçekten büyük bir fiyaskoydu. Yani değindiği şeyler işte o e- saçma sapan yerlere gitti yani konu konuşurken. Hiç yani tam Ünal Hoca'yı suçladığı yerler de oldu. Haklıdır haksızdır bilmiyorum. Ünal Karaman'dan çıkıyor, karşı açıklama gelmedi. Ya belli ki bir fikir ayrılığına düşmüşler de yani ben ya benim düşüncem teknik direktörle başkan böyle bir fikir ayrılığına düştüğü zaman işte ki Ünal Karaman'ın geçen sezonda, bu sezonda belli yerlerde istifa ettiğini ama işte başkanı bunu engellediğini söylüyor. Hani başkan çıkıp bir maçtan sonra Konya maçından sonra dedi bir sıfır geldik de hani Trabzonspor böyle oynamaz biz yüreğimiz ağzımızda izliyoruz maç sonlarını demişti. Ya bunun üstüne Ünal Karaman da hani böyle şeyler diyenlerin diyenlere ben o lafı yediririm tarzı bir şey dedi. Ya şimdi tamam hani hoş bir laf değil teknik direktörden gelen laf da...
1: Karaman'ın Son maçtan sonraki basın toplantısını seyrettim. Bu Trabzon Halkının da aslında yerel medyaya karşı ciddi bir tepkisi var çünkü aslında bu laflar birazcık çarpıtılıyor. Yani evet ah- Ahmet Ağol'un böyle bir açıklaması var Konya maçından sonra. Hatta daha da beteri. Yüreğimizde ağzımızda istiyoruz son dakika maçlarından da öte. Karşımıza biraz iyi bir takım olsa 6 tane yemiştik bugün tarzında bir açıklaması var. Hı hı. Hani bu ilk başta bu soru soruluyor Ankara Manu. Ankara Manu diyor ki başkan, başkan kimliğinin dışında bir Trabzonspor taraftarı. Ve ara sıra bu kimliğini unutup taraftar gibi davranıyor diyor. Benim yanımda olsaydı ben da gayet düzgün bir şekilde izah ederdim bu konuyu. Ama bunu basına söylemiş başkanımız diyor. Taraftar kimliğiyle yapılabilir diye. Hani affedici bir tavırla geçiyor geliyor başkanın önüne. Bir kere bu başkanı ciddi anlamda rencide edebilecek bir tavır Günah Karaman tarafından. Ama öteki taraftan da bakıyorum. Aynen senin de söylediğin şey. 17 maçta 32 puan toplamış. Bir sürü sakat oyuncu varmış. Ekuban'ı Abdülkadir'i en iyi oyuncusunu sezon başı satmış. Son anda Yusuf. Hani ya çok ilerledi aslında ama nasıl bu hale geldiler Yedinci, sekizinci oldular herhalde bu takıma. bir sürü genç oyuncuyla bir sürü yani oyuncu saha içindeki oyuncunun yerini rotate ederek ee, sadece liderin 5 puan gerisine Galatasaray Fenerbahçe'nin önünde devreye sokmuş bir hocaya da ya yani bana kalırsa basın önünde bu şekilde davranmak da Ahmet Alın yaptı en büyük. Yani e, öyle tabii canım diyorum ama yine de baktığım zaman yani bir başarı var ortada. Kimse yadsıyamaz buna. 2-2 daha bir dört. Birim. Ve bu başarı da şey gelmedi yani. Seni de dediğin gibi 90'da attık, işte şuradan kurtardık 3 puanla buradan 2 puan öyle değil. Hakikaten ben izlerken Trabzonspor'u keyif alıyordum ben seni izlerken.
0: Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu tarz bir hani başkanla teknik direktörün karşıya geldiği durum herhalde Türkiye'de son senelerde işte Fatih Tekme'yle Ünal Aysal arasında gerçekleşmiş. De ki oradaki motivasyonlar biraz daha farklı bir duruma baktığımızda. Orada işte iki sene üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde işte çeyrek final görmüş bir Galatasaray. İşte Drogba, Snider, Burak, Selçuk, işte Hamit, Melo yani gerçekten yıldızlar topluluğu gibi bir kadroydı Çok acayip bir kadroydu. ya yani onun üstüne e, yönetimi değiştirmişti Yunan Aysal. Ve yeni sezona girişti. işte biraz yavaş girmişti Galatasaray. Real yani Madrid'in kendi sahasına altı yemişti. İşte üstüne o te, aradım açmadı muhabbeti. İşte Fatih'in telefona çıkmamıştı falan öyle şeyler geçmişti Orada ama Esas olan, ki sonra çok da iki taraftan da zaten bunu destekleyen şeyler geldi. Bir ego çatışması vardı. Hani başarı Fatih Terim'in mi, Ünal Aysal'ın mı? Ve oradaki çatışmada şöyle bir şey vardı. Bu iki ego yarıştığı için, şimdi iki ego yarışırsa kulüpte biri başkan, biri teknik direktörse, yani teknik direktör kim olursa olsun başkan daha güçlü olduğu için bir başkan kazanır bir kulübün içinde. Şimdi Trabzon'da da evet hani başkanla teknik direktör karşı karşıya geliyor da burada herhangi bir ego savaşı yok ya, İkisi de Trabzon Spor'un hakikaten iyiliği için çalışan ve hakikaten gününü güneden insanlar ki belli belli oluyor zaten ama hani burada ya, takımın oyunu üzerinden bir anlaşamamazlık var ve bence burada tamam Ünal Karaman'ın da yanlış yaptığı şeyler olabilir şimdi basın önünde kendisi farklı konuşuyordur içeride farklı şeyler söylüyordur bunu hiçbir şekilde bilemeyiz yani Ahmet Ağaol da belki o şekilde. Ya, dediğim gibi yani bilmiyoruz ikisinde. ama ne olursa olsun bence burada bir yani kulüp başkanının böyle bir sıkıntıda basına konuşmaktan çok Ünal Karaman da dediği gibi yani Ünal Karaman'a söyleseydi bunu içeride soyunma odasında, takım otobüsünde, takım uçağında her neyse başkanın orada ara buluculuk yapması gerekiyordu bence yani orta noktayı bulabilirdi, ortamı sakinleştirebilirdi yani basına gidip konuşup farklı bir yere polemik çekmektense Bence Ünal Karaman'la oturup çözebileceği bir meseleydi. Yani tabii bu eğer hakikaten sportif nedenlerdense. Yani bir de işin siyasi kısmı olduğu konuşuluyor. O da çok komik. Hani tesise Trabzon İl Emniyet Müdürü falan geliyor. Ne oluyor yani? Yok işte Süleyman Soylu istememiş. Yok Berat Albayrakçılar varmış. İşte 860 milyon lira vergi borcunu silmiş Trabzonspor'u. Bu gerçekse zaten zaten ayrı bir kefas O da çok başka bir şey yani de. Niye belki borcu silmiyor? vatandaşın verdiği parayla. O zaten ayrı da. Yani işin bu yani siyasi nedenle olmadığını varsayarsak, yani sportif nedenlerdense gerçekten oynanan oyundan veya alınan puanlardan. Yani bence başkan orada Ünal Karaman'la konuşsa asla çözülecek bir mesele değildi ki sona uzatmadan lafı. Burada senin düşünceni merak ediyorum. Abi yani fa- e, Trabzonspor'un başına şu an teknik direktör olan ikinci yarıda Hüseyin Çimşil geldi. Ünal Karaman'ın yardımcısı Hüseyin Çimşil. Şimdi bu ne kadar büyük bir değişiklik yapacak ki? Yani bir buçuk Abi, sene beraber tabii,
1: çalıştılar. Tabii ya Ünal Karaman dediğin adam hayatı boyunca dikine top oynatan, dikine top oynayan bir adammış. Hüseyin Çimşir dediğin adam da sürekli yana doğru oynayan ve yanına... Ha. ...yani... Abi, hadi, o, o, çok sıkıcı bir oynatma Ya, ya hadi onu şimdi oyun tarzı olarak haklısın
0: da abi yani bir buçuk sene Hüseyin Çimşin tamam Trabzon'da çok uzun süre top oynadı sonra e, teknik kademede de baş, e, başka teknik direktörlerde de çalıştı yanlış hatırlamıyorsam da e, ne fark ettik ki şimdi madem e, sportif anlamda bir sıkıntı olduğunu düşünüyor başkan puan yetersiz. İşte lider olma dedi Trabzonspor. Tamam 32 puan yetmiyor. Peki tamam böyle düşünebilir. Çok hırsıdır, olabilir. ENTEPE'yi düşünüyordu ben. Bunu düşündüğü için kimseyi suçlayamam da e, o zaman başka bir yöne git. Yani niye Ünal Karaman'ın yardımcısını getiriyorsun bir takım başına?
1: Yönetsel anlamda bir ciddi bir sıkıntısı var Trabzonspor'un bana görese yine. E, ekonomik anlamda değil ama sportif anlamda başkanın kendi söylediği şeyleri yapıyor olması. Birazcık bence aslında o senin söylediğin egonun dışında konuda da değil. Ünal Karaman'ın Ahmet Ağaoğlu'ndan daha büyük bir figür olmaya başlaması da mec Ahmet Ağaoğlu'nu biraz rahatsız etmiş abi. Ya yazık gerçekten Galatasaraylısı da Fenerbahçelisi de Beşiktaşlısı da Trabzonspor'un başarısının arkasına baktığı zaman işte en iyi oyuncusunu satmış, işte bir sürü oyuncu sakatlandı bilmem ne falan Ünal Karaman buranın patronu ve işte şey lideri konumuna getirdi onu. Belki de bunlar rahatsız oldu. Belki de her şeyin altında yatan da bu Trabzon hakkında Trabzon için o kadar iyi bilmediğimiz için bu konuda bir yorum yapamıyorum. Ama egoya da bağlıyor olabilir hiç sonunda. Yunus tarafında değil belki ama Ahmet Alp tarafında.
0: Ya öyle. Ne yazık ama zaten hep de şey konuşuldu yani Trabzonspor'dan. zaten yani daha doğrusu Trabzon şehri takımla çok iç içe. Hani e, hakikaten beraber ya yaşıyorlar sonra, yani.
1: Trabzon nedense ben kendim bildiğim bile de hep kendi topuna sıkıyor yani. Evet. Tabii canım. Ya onları hiçbir yani, şey bitiremiyoruz. Öyle ya da böyle tenderi <gülüyor> bitiriyorlar.
0: Şey Bir klişe laf vardır ya mesela ben ona çok katılırım. Yani Trabzon spor iç saha maçlarını Trabzon'da değil İstanbul'da oynasa şampiyon olur. Ki ben buna katılıyorum. O Abi şeyi hatırlarsın ya bu e, şimdi o güneş stadında oynuyorlar da 3-4 sene önceyi hatırla. Bu daha Avni derken ki hatta 3-4 sene değil. 6-7 sene önceye gidelim. Hani Bu Şenol Güneş'te işte ikinci olduktan sonra o süper final dönemlerinde falan da. Abi ne kadar şeydi tribün ya. 3-0 maç önde götürüyor Trabzon. Dördüncü gol kaçıyor tribünden abuk sabuk sesler çıkıyordu ya. Çok baskı vardı. O biraz azaldı Allah'tan.
1: Ya o da işte iyi oyun olduğu için azaldı aslında ya. Yine ben Hüseyin Çimşir ile kazansalar dahi ciddi tepki çekebileceklerini düşünüyorum yani. Ben özellikle 2-3 hafta Hüseyin Çimşir birazcık daha Trabzon'un içinden bir adam çok büyük tepki çekmez ama hani düşünsene iki maç kaybettikleri zaman neler olabileceğini. İki maç kaybettikler büyük ihtimalle yönetim istifa sesleri başlayacak yani.
0: Tabii canım. Abi yani ona bakarsan Trabzon içinden yani Hami Mandıralı da Trabzon içinden. O da istifa diye ne kadar bağırıldı yani. <gülüyor> o yüzden hani değişik bir yapı ya ama genel Trabzon hani. Enteresan ben mesela <gülüyor> bir, bir dönem orada geçirmek isterdim yani. Hani bir lig sırasında hani nasıl şey yapıyorlar falan diye.
1: Ne, ben bir Galatasaray'dan sonunda ne gittim? İşte. i̇şte. <gülüyor> komik bir şeyiz. Komik, komik bir... Aslında futbol çok bağlılar ama... çok. Biraz daha sakin kalmalarında fayda var.
0: Aynen öyle. E, i̇yi o zaman hadi ben açtım kapa. sen kapa. Yok gel sen, sen
1: kapa bugün. Hadi sen
0: dakika. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi hadi ben kalayım. O zaman arkadaşlar... İkinci sezon 16. bölümünü de burada noktalayalım. Transferler üzerinden biraz konuştuk. Daha da zaten transfer hamileri geldikçe biz de normal düzenimize döndüğümüz için bundan sonra artık yayınları öyle 3 hafta ara falan değil. Her hafta olağan yayınlarımıza devam edeceğiz. Arada daha konuşmamız gereken önemli şeyler olursa zaten ayrı yayınlarla çekeriz. Bundan önce nasıl Galatasaray bir anda çektiysek o Enzonsi <gülüyor> kaosundan sonra yine o tarz şeyler olursa zaten onlar hakkında da tekrar bölümler çekmeye devam edeceğiz. O yüzden bizi dinlemeye devam edin. Dinlediğiniz için de teşekkür edelim. Dünyacığım, senin de ağzına sağlık.
1: Hoşçakalın. Rica ederim. Senin de ağzına sağlık kardeşim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.